1: Hej, du lyssnar på Historien bakom historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare och läsare- eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell storsäljare- vad är det som avgör, varför då och hur går det till? Kort och gott väldigt spännande. Dagens gäst är trots sin relativt unga ålder en av våra mest välmeriterade och intressanta sportjournalister. Han är ständigt på resande fot runt om i världen för att möta och intervjua svenska och internationella stjärnor. Han har bevakat fotbollslandslaget, handbollslandslaget, skidlandslaget, Super Bowl, Premier League, Champions League och jobbat med OS, EM och VM-turneringar för kanaler som SVT, TV4 och via PlaySport. Med skärm och humor lyckas han som få andra ställa de där besvärliga frågorna som du kommer ihåg svaren på. Välkommen hit, Johan Kusslukaslan. Tack så mycket, vilken fin presentation. Ja, jag rådna lite. <laughs> När du är på en stor final med, med mycket folk och det är stora insatser- vad har du för känsla i kroppen? Liksom? Är du, börjar du gå på rutin nu eller är det, finns det ett enormt... Vad är det, ett pirr? Eller vad, vad är din känsla?
0: Nej, men det är gåshud. Det går inte att komma ifrån just de här stora matcherna, stora ögonblicken. Att få vara på plats och uppleva det- och veta att så här, den här matchen kommer gå till historien. Och att man står där på läktaren är superhäftigt. Eh, och det är oftast de stora ögonblicken då. För att man har varit på många skitmatcher också. De, de minns man inte lika bra. Men, så att det är ju inte bara roliga ögonblick. Men man vet ju när det är en stor final. Ett mästerskap eller ett stort liksom skidlopp. Eller någonting sånt. Så försöker man bara njuta av stunden. Samtidigt som man ska göra sitt jobb. Jag ser till att inte bli för nervös. Jag jobbade med fotbolls-EM i somras. När Sverige spelar vet man att det sitter ungefär 3-4 miljoner människor. Och tittar på det där. Det får man ju släppa. Det tänker inte jag. Jag står framför en kamera och tittar i liksom, den kameralins. Så försöker jag tänka. Och sen försöker jag ha lite perspektiv också. Så här, Skulle jag se någonting fel? Skulle jag... Haka upp med på någonting, det är bara tv jag jobbar med Det finns betydligt mer allvarliga saker Så att jag försöker verkligen liksom koppla bort just så här hur många det är som tittar Utan bara njuta av stunden
1: Men vad gör du innan då? Är det liksom eh, meditera, armhävningar, eh, gör du röstövningar liksom hur, hur peppar du igång? <laughs> Nej,
0: faktiskt ingenting sånt utan bara se till att vara påläst För det är något jag har lärt mig under alla dessa år är att om du är påläst och säker på din sak och vet vad du pratar om så kommer det gå bra. Är du däremot inte påläst och står där och gissar och liksom inte har all fakta, det är då nervositeten kommer, det är då det skapas en osäkerhet inom bordet. Men vet man vad man pratar om och har koll på läget, så har man den här grundtryggheten att falla tillbaka på ifall det skulle skita sig. Och, och när det kommer
1: till personlighet, har du en, en, en tv-personlighet och en, en vanlig, <laughs> så att säga, Johan-personlighet?
0: <laughs> eh, nej, jag tror inte det i alla fall. Utan jag försöker verkligen vara mig själv. Speciellt när jag är ute och gör reportage och så där, och träffar idrottare så försöker jag verkligen vara mig själv. Och även när jag gör intervjuer efter matcher och så. Alltså, det är klart man kan vara lite mer allvarlig om situationen kräver det och så. Men i slutändan tror jag att så här... Det inte funkar så bra om man ska gå in i en roll Utan jag tror om man har en personlighet som man själv tycker Men det här funkar Och då ser jag ingen anledning Utan då försöker jag bara vara mig själv
1: Jag följer dig på Insta Och där lägger du ut lite bloopers ibland och, så där och så att, Men om du skulle beskriva lite hur du går till när du, när, du, när du ska göra ett reportage Och hur du hittar in för att faktiskt kunna bli lite personlig Och nå lite längre än bara
0: hur känns det Hur gör du då? Dels så gillar jag att intervjua människor och idrottare då som intresserar mig. Jag ställer mig alltid frågan, så här, varför vill jag intervjua den här personen? Det måste finnas något intressant med den. Ibland kan det vara känsliga frågor. Då kanske jag inte ställer de frågorna först. Men det handlar om att så här, få förtroende av den du intervjuar. Jag märker det så här, att om de märker så att han har läst på, han har koll på det här. Han är inte bara ute efter att sätta dit mig. Så har de en tendens att öppna upp sig mer. Eh, så att det handlar om att få dem att känna sig bekväma. Hur man formulerar frågorna. Så att det inte blir lite attackerande. Utan man kanske väver in det på ett visst sätt. Lite mjuk framtoning. Eh, och sen lite så här skratt, och liksom visa lite värme. Eh, tror jag är ändå ett eh, framgångsrecept så. att. Eh, ja, men nyckeln är att du ska få den du pratar med att öppna upp sig. Det är inte alla som lyckas tror jag.
1: Nej för du har väl ett ganska... Ska säga att ett, ett avväpnande sätt att uppleva det som, och, och kanske också har bidragit med någonting nytt till, till sportjournalist, sportjournalistiken i Sverige där det inte är en direkt påstående, kanske inte heller en öppen fråga, utan just den här mjuka mellanvägen där man inte riktigt vet vart du är på väg hur har du liksom, hållit med om det eller hur har du utvecklat den tekniken?
0: Ja, och det är konstigt för jag har liksom, inte, jag är på mig själv, tror jag. Eh, det är inget jag har filat på så, utan i och för sig, alltså jag kollar mycket på amerikansk tv och liksom så här, typ CBS 60 Minutes och sådana program har jag ända sedan växt upp eh, och lärt mig liksom hur man kan ställa frågor och... Eh, tagit till mig av det tror jag men det är väldigt mycket så som jag är som person tror jag eh, och att jag oftast, jag tror också så här det är ju människor man inte intervjuar man kan inte bara sänka dem utan man måste komma med lite beröm, ta fram det positiva först kanske och sen, men sen var det lite tyngre den här perioden där du bla bla, bla hur upplevde du det och lite sådär och också att vara envis eh, och lyssna på deras svar det är många som inte gör det, det är många som har ett frågepapper och bara nu, nu ska jag ställa de här frågorna och så lyssnar man inte på svaren jag skriver nästan aldrig ner frågor jag skriver ner ämnen så här, de här fem ämnena ska jag prata om eh, och så tar man de ämnena och framförallt kommer frågorna naturligt då för att man har ett samtal med en person och lyssnar på vad personen säger eh, de enda gångerna jag typ har liksom specifika frågor det är när jag har jobbat med Premier League, engelska ligan i fotboll och gör intervjuer på engelska. För att då, det är alltid lite svårare att göra intervjuer på engelska tycker jag. Så att då är det mer för så här språk, alltså så att den språkbärgaren att du ska känna dig trygg i engelskan och frågeställningarna som jag skriver ner frågor. Och för att du måste lämna in dem innan också? Ja, det är, lite är det ju så ja. också, precis att klubbarna och sådär vill se vilka frågor man ska ställa. Vågar du vika ut från det när du
1: träffar Moinho eller Pepty? Ja, men det
0: har hänt och då har det också hänt att de vill censurera oss efterhand om det är något känsligt. Och då har man haft en konflikt kring det. Och det vill man inte. Nej, <laughs> men till slut tröttnar man bara kör ändå. Yes. Så får man liksom ta konflikten sen
1: Men, men för jag minns innan EM nu eh, I somras här eh, För härlandslaget, fotbolls-EM så, så gjorde du ju lite spelarintervjuer eh, Och jag såg allihopa men, men jag tänkte på den med eh, Robin Kwajsson Apropå att ställa frågor Nu minns inte jag frågan riktigt exakt Men den bara kände Så mycket dig Ni, Du och Robin sitter någonstans på någon bänk Och sen så ställer du någon fråga som är i stil med men nu när slatten inte är med, då betyder det att du får spela mycket mer. Hur känns det för dig?
0: Eller, jag tror att det ah. var ännu spetsigare. Vad var frågan? <går> Vad kul att du kommer att ihåg <går> den. Alltså man tänker ju så här, naturligt naturligt, liksom, om du är anfallare i landslaget och slatten är med. Det är klart att dina chanser försvåras då avsevärt eh, till att få starta matchen. Och jag känner så här, det här är väl en självklar fråga att ställa till en person som är strax utanför startälvan. Och då frågade jag så här, uppriktigt bara. Jag förstår att du tycker att det är tråkigt att Slatan inte är med, men samtidigt öppnas du upp en dörr för dig här. Vad tänkte du spontant när, när du liksom läste att han inte skulle vara med?
1: Så skulle man ju kunna säga till en kompis som spelar <hör> i ah.
0: division 5. <fem>. Ah. <laughs>
1: men på den här nivån när man vet hur mycket respekt och hur mycket det är mediatränat och man bara ser hur han flinchar till lite grann. Ah. Men det känns som att då är du redan i situationen så du får ett svar. Så, men, men Jag förstår det du sa nu men, men det här, kan jag se ändå något mod att våga gå in där ah. för där skulle han ju också kunna sagt så här jag vill inte snacka om Nej. det eller det intervjun kunde ha sjunkit helt där
0: ju. Men jag vet inte, det är mer så att jag försöker få till liksom mer ett samtal mellan typ två kompisar än ett så här hårt granskande journalist. För man får ut samma sak eller jag kanske får ut ännu mer. det är liksom det är, Oftast är ju idrottare så försiktiga i sina uttalanden just för att de vet att något de säger kan bli en stor rubrik eller så. Så att det handlar ju liksom om att komma förbi den tröskeln och att få dem att öppna upp. Men då handlar det också om vilken framtoning jag har. Om de uppfattar mig som mjuk eller så här, vad är han ute efter? Så att det handlar ju att de ska känna ett förtroende för mig tror jag. Och jag vågar, alltså... Det är som sagt, de spelar bara fotboll. Vem bryr sig om de blir sura? Då får de bli sura. Det är ju bara idrottare. Det finns större, menar, viktigare frågor i världen. Så att jag, ju, ju mer jag jobbar med det här, desto mindre bryr jag mig. Alltså, då är det verkligen så här, ah, ja blir han sur på mig? Det finns andra idrottare att intervjua. Det finns viktigare ämnen att bevaka. Eh, då får han bli sur. Jag tycker inte sånt här är så kontroversiellt. Däremot när jag har intervjuat typ eh, fridrottare, det finns en fridrottare som heter Justin Gatlin, springer 100 meter. Eh, han har gått dit för dopning två gånger. Det är ju såhär ett känsligt ämne att ta upp. När, då fick vi en hemma hosintervju, eh, kom hem till honom och såhär, och agenten var så ja ah, med frågan inte för mycket om dopningen och allt det där. Men sen kom jag in på det ändå, och började liksom ifrågasätta, men så här, nu har du åkt fast, eller du åkte fast ytterligare en gång, du skyller på det. Liksom att det blir lite mer allvarligt då kanske jag tar det någonstans i mitten av en intervju och sen går vi in på något mjukare efter så att det inte ska bli så dålig stämning när vi skiljs åt så men det är ju ändå roligt, alltså det finns ju en nerv i det jag gillar ju det, jag gillar de här lite mer obekväma ämnena, jag intervjuar en annan fridrottare som skyller på att liksom han hade tagit något här penisförstoringsmedel eller Sean Merritt sprang 400 meter häck förut och åkte fast och skylde på det och då var jag ju liksom här tvungen att nästan håna om intervjun och sa så här: men hade det någon effekt då? Han var vilket år? Jag bara, pillerna. Och då garvar ju han, så att du vet så här. man kan ju få in lite humor också, i allvaret. Ja, men och det är väl det som är, som, som är spännande och
1: det är väl det som blir också det som är avväpnande just att skjuta ifrån eventuella nedskrivna frågor eventuell ja. nervositet och bara gå på någon sorts... Som du säger, någon sorts energi. Och det är det jag tror som, som jag upplever som en liten förändring och förskjutning i hur du rapporterar jämfört med de, eller många, som, som jag har jobbat med eller sett ja. tidigare genom åren. Ja, men det
0: handlar ju om att sticka ut. Att sätta sin egna prägel på sina intervjuer. Det är ju väldigt tuff konkurrens i den branschen jag jobbar i. Det är många som vill ha mitt jobb. Det är väldigt få platser. Vad ska du göra för att sticka ut? Så att det handlar mycket om det om att hitta sin egen stil och visa att du är unik på ett sätt. Vad är ett bra
1: reportage? Vad behöver ett bra reportage innehålla?
0: Jag är ju väldigt mycket så här, jag jobbar ju med tv jag älskar att jobba med tv för att man kan jobba med bilder och känslor på det sättet uh, så jag spikar nästan aldrig alltså inom sportjournalistiken har det funnits en tradition av att man spikar väldigt mycket, alltså att man läser in texter då, jag gillar inte att göra det så mycket om det inte behövs typ en kort presentation om vem det är man intervjuar uh, jag gillar mer det här samtalet uh, och sen fånga känslor, vila på bilder jag är väldigt kräsen med vilka fotografer jag jobbar med jag nöjer mig liksom inte med vem som helst för att för mig är ju hur du paketerar ett jobb så 70-80% egentligen. Ja, när jag ser vissa inslag ibland som är så här riktigt dåligt paketerade, fula bilder, ja, men då kan ju inte jag titta. Sen vet inte jag om det är jag som är superkänslig men jag har alltid liksom värderat det, hur man paketerar ett jobb och... Sen finns det också det här motsatta. Ett jobb kan vara supersnyggt men om innehållet är platt så faller ju det. Så det gäller att hitta den här balansen mellan intressant innehåll och snygg paketering. Jag är nästan aldrig nöjd med ett jobb jag gör. Jag hatar att gå tillbaka och kolla på så 5-6 år gamla jobb och bara åh oh, hur vad dåligt de har där. Men det är också lärorikt att göra det. Men jag tror det är viktigt att aldrig känna sig nöjd. På ett sätt så är, finns det The Sky's the Limit, men på ett
1: sätt är det också ganska monotont för att det är intervju, det är intervju, ja. det är upptaget. Va, vad är din egen drivkraft bakom liksom, yrket?
0: Alltså, det är jobbigt för att ibland känner jag så här: Men jag kan inte utvecklas mer. Nu har jag gjort det här och jag kör på liksom mitt formulär 1A, mitt egna. Och det kan bli lite, jag vet inte om det är bara jag som tänker på det. Men att ändå försöka utvecklas och hitta nya vinklar, nya arbetssätt. På senare år egentligen, sen jag började på SVT, har jag gjort det i form av att så här, jag, jag, jag är väldigt trött på att göra så här, ett 5 femminuters reportage. Det ger mig inte så mycket längre. Eh, och när jag började på SVT så var det så här, men vi har ju SVT Play. Varför, gör, varför inte göra en programserie istället? Och inte vara så låst vid ett körschema i TV-tv. Ett reportage som ska gå i sportspegeln. Som har en massa annat som ska fyllas också. Så att nu för tiden. Då gör jag kanske så här ett 10-15 minuters jobb. Och sen klipper vi bara ner en kort tv-version på det. Men då lägger jag ner så här 90% av energin på det längre jobbet. Och så klipper vi bara ihop fort eh, tv-versionen. Trots att egentligen kanske det är många fler som ser tv-versionen. Men jag bryr mig inte så mycket om det utan jag är mer så här det här vill jag stå för, det här är väldigt roligt. Så på senare har jag varit så här, jag gillar att göra längre grejer där man faktiskt, som i poddform liksom låter den du intervjuar tala till punkt, att man inte kapar med ja, mitt i en mening för att man ska spara 20 sekunder. Så här. Eh, nej, men jag kände mig väldigt klar med just det formatet. Jag har lärt mig också var jag ska lägga min energi så här, Är det här en viktig inspelning eller är det här bara en kort grej? Att jag inte överjobbar. Att jag inte kommer hem med två timmars material för något som ska bli fyra minuter. Eh, så att jag är väldigt effektiv. Det tror jag är väldigt viktigt. Eh, för personlig del, jag, sit, jag hatar att sitta och logga. Eh, så att jag, gör väldigt, jag gör aldrig så långa intervjuer. Även om jag gör ett program eller en, eh, ett reportage som är runt så här, mellan 10 och 15 minuter. Då kanske jag kommer hem med 40 minuters intervju bara. För att man måste någonstans ändå ha en tydlig idé innan. Vad vill jag ut här? Det är många som kommer hem med så här två, tre timmars material. Och sen bara, ja ah, men nu ska vi klippa ihop något. Utan jag försöker alltid tänka ett steg fram. Och det är för att vara tidseffektiv. Jag har liksom ingen lust att sitta i en redigering och sitta och logga Tråkig material, ja det är det värsta jag vet, att sitta och gå igenom intervjuer och liksom en massa råmaterial. det är jättetråkigt.
1: Uh, du får ett utlägg, Ofta är det så att man får ett utlägg uh. eller om du då har bestämt någonting själv. Uh, du ska intervjua en, en idrottsprofil uh. uh, du har blankt papper, du vet att det kan bli 10-15 minuter, vad du nu än håller för. Vad gör du då? För att det här du, det här, du pratar om att, att veta vad det är du letar
0: efter vad, vad det ska handla om, hur hittar det är du det och, och vad, hur bestämmer du det? Alltså jag läser, man läser ju på, så här, vad vill vi, varför träffar vi den här personen? Vad vill vi ha ut? Eh, vi gjorde ju den här serien inför EM som hette Hemma hos EM-stjärnorna. Och där var det också så svårt, då visste vi att ja, vi ska träffa lite fotbollsspelare och ge någon lite mer personlig bild av dem. Det var det uppdraget jag fick. Sen så uh, visste jag inte vilka spelare vi skulle få loss och lite sådana saker. Men då, då sätter man ju upp en plan så här: men Vad vill vi ha ut? Vilka sidor vill vi visa från den här personen? Och så gör man liksom sin research med vad är intressant. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt att man läser på inför. Så som du läste på nu inför liksom den här intervjun. Yep. Nej, men, eh, då vet man ju också vad man vill ha ut och så här: men det, här eh, det här måste vi lyfta. Det här är väldigt intressant med den här personen. Det här försöker vi skildra. Eh, och sen också så... Folk kan ju ha vissa svåra personligheter ibland också. Alltså alla människor är inte lättintervjuade. Att försöka göra det bästa av det också. Uh.
1: Men när det kommer till bildberättande som... För att du pratar ju om paketering. Ja. Och där är det ganska... Ska man säga, hyfsat klassiskt knep att ta en person och sätta den personen någon annanstans. Ja. Det var ju, gjorde ju fyra väldigt mycket ja. tidigare. Max Grindahl som var en av mina första stora inspirationskällor. Ja. Var ju en mästare på att, att krångla till det för personen. Johan Anderberg var också väldigt duktig på det där. Hur tänker du för att skapa scener där något annat skulle kunna hända än det förväntade?
0: Alltså det är väldigt svårt nu för tiden. För att de här idrottarna, de har oftast ont om tid. Vill inte lägga ner flera timmar på en inspelning. Ibland ställer jag frågor som jag vet, liksom det här kommer inte komma med men jag ställer dem för sakens skull för att värma upp personen i fråga jag märker ju fort på en person jag intervjuar såhär, den här personen är obekväm framför kameran det här blir lite svårt, då måste man mjuka upp, och då har jag märkt så att det funkar inte att sitta ner alltså sätta ner en person på en stol med lampor och så här kamera, då blir de jättenervösa då brukar jag alltid se till att vi är så här, ja, men vi sätter en mygga och så går vi och snackar för att människor blir lite mer avslappnade då när de går och ja eh, det är inte alla som liksom klarar av det här förhöret det ska inte kännas som ett förhör men ja nej alltså jag har ju alltid en grundidé så här, det här vill jag ut men sen är det viktigt att lyssna på svaren också som jag sa tidigare att eh, man inte får missa någonting Även om man har gjort sin research så är det väldigt viktigt att lyssna på människan man, man intervjuar. Du sitter i en intervju, eh, kameran är på,
1: personen sitter framför. Du har en fråga som du vill ställa eh, och samtidigt så lyssnar du och försöker liksom haka tag i samtalet hur mycket eh, släpper du det som du faktiskt tänkte från början och haka på samtalet och hur mycket försöker du faktiskt styra åt det hållet som du vill gå
0: medan du eh, håller på nej men det är mer om jag märker att så här, nu har jag ställt en fråga men inte har fått ett svar på just den frågan att människan kanske är lite obekväm då släpper inte jag frågan utan då ställer man om frågan, det är snarare är det men sen, jag kollar aldrig ner i frågepapper och sådär för att jag märkte när jag skriver ner ämnen och så här, det typ sätter sig i mitt huvud så att jag vet redan vad jag ska prata om eh, och så brukar jag säga ja, måla upp det som olika scener liksom, så här, ja, men på det här stället ska vi prata om det här på det här stället pratar vi om det och att jag försöker måla upp jobbet i huvudet inför så att jag vet så här hur dramaturgin kommer vara så att, men efter det kommer vi gå till den här platsen och ja, då tar vi frågor om det lite så att jag liksom bygger upp de scenerna i huvudet inför det gör jag Uh, och sen får jag något intressant så här: ah, Men då låter jag människan prata på, och sen styr jag in på det jag vill ha. Om det är en person som gillar att prata. Vad tänker du inför en live-intervju? Det är väldigt roligt. Alltså, såhär, efter matcher, efter tävlingar, är det ju. Jag gillar ju den där nerven. Alltså, när det händer någonting också. Jag jobbade med mycket med längdskidor förra vintern. Uh, och då hade vi ju Frida Karlsson på Tordeski, en tävling. Och hon underpresterade under loppet. Alltså, hon må sig själv. Så kommer hon till Mixon, till intervjumikrofonen. Och är så här, men hon är så ledsen. Man ser ju liksom att tårarna är nära. Då går jag rakt på sak så här, vad är det som har hänt? Och då börjar hon gråta. Och då berättar hon så att hon eh, gjorde någon övning på hotellrummet. Ramlade, slog i bäckenbenet eller något sånt. Eller kotan. Alltså, då handlar ju intervjun bara om det och jag gillar ju när det händer grejer under en tävling så alltså inte att hon ska skada sig men att det blir någon nerv här också eller om någon är grinig efter någon tävling alltså många idrottare är väldigt svåra att intervjua efter en förlust du får inte ut mycket då då gäller det att hitta en känsla så här. är det läge att pressa på nu eller ska jag bara släppa personen i fråga för då kommer inte få ut något det blir väldigt jobbigt också när du intervjuar någon och du får typ ett ord till svar och så ställer du en till fråga och så får du ett ord till. Och sen, du vet, det blir så en jobbig situation. Det allra lättaste är ju att intervjua folk som har vunnit. Men det är, alltså det är inte så roligt. Eller det är klart det är kul för dem, men då är det så här... Åh, det är ingen utmaning. Det finns ingen konflikt? Nej, exakt. Då är det bara så här... Alla ska vara glada. Jag gillar ju inte det. Jag gillar det här obekväma. När det ska skaver till lite. Hur mycket retsticka finns det i dig när du intervjuar? Uh, väldigt mycket tror jag. Uh, alltså, jag har ju blivit tillsagd när jag varit ute på Premier League-matcher och så i England. Jag har ju blivit tillsagd så här: Men du ställer för negativa frågor av uh, folk på plats här, av studio eller så deras såhär, presspersoner och så. Och bara, ja, ah, jag kanske har en negativ klang på mina frågor ibland. Men det är ju medvetet för att jag tycker att det är det som är mest intressant. Jag försöker faktiskt verkligen alltid tänka så här: vad är det de som titta nu, alltså hemma i tv-sofforna vad är det de vill veta? Jag försöker alltid gå in i den rollen när det kommer till intervjuer direkt efter tävlingar. Hur stålsätter du dig? För det är superintressant tycker jag alltså, vad, hur,
1: du låter väldigt tydlig med det här. Hur, hur, hur stålsätter du dig för att fortsätta på ditt spår?
0: Uh, nej men att, att inte ta åt sig. Uh, där, där har jag typ inspirerats mycket av Stefan Åsberg, uh, SVTs USA-korre. Han har jobbat mycket med sport också. Alltså på presskonferenser, han är ju rakt på sak, pumpar på liksom och, och kör på och inte låter sig påverkas. Och det tycker jag är helt rätt stil. Eh, det är inte kul att stryka med då. Alltså. Jag gillar ju, jag om jag intervjuar José Mourinho när han tränar Manchester United efter att de så här leder med 1-0, äh, släpper in ett, 1, 1 och håller på att förlora matchen om man har sett de tendenserna liksom, tidigare matcher under säsongen. Ja men då är det ju självklart att jag börjar säga ja, men ännu en match där ni tappar en ledning och är på väg mot förlust. Vad är det som inte stämmer för er? Alltså det är en relevant fråga för mig. Ja, men men det, folk det, 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 är så känsliga. Det är en del av deras jobb, de är så välbetalda så att jag tycker de ska ta det. Jag, jag vet inte om jag är negativt inställd ibland, men så men jag gillar ju att liksom ställa så här, utgå från det perspektivet när idrottare inte levererar. Att man undrar vad det är som har hänt. Alltså det där är väl en
1: otrolig grej I en, i en tid när det är så mycket saker handlar om bekräftelse ja. och får få vara en del av någonting och vad det nu är som, som man letar efter att, att faktiskt ta det journalistiska på allvar för det är väl någonstans i grund och botten att utreda och ifrågasätta ja. saker
0: och, ting och våga ställa de där frågorna. Jo men så är det ju verkligen. Och Olof Lund är en annan person som jag också så här ser upp till i det perspektivet liksom att han också vågar ställa de här tuffare frågorna på presskonferenser när vi bevakar landslaget. Eh, jag tycker man måste göra det. Eh, men det är väldigt stor skillnad på om jag är hemma hos någon och gör ett sånt typ av reportage och man kommer in på känsliga ämnen och om man sitter på en presskonferens. Eh, om man är hemma hos någon och så här och, det, och liksom det är det uppenbart att det har hänt något där det är ett känsligt ämne. Då säger jag ofta så här jag hoppas du förstår att vi att alltså vi måste ställa de här frågorna. Sen får du svara vad du vill. Jag kan liksom inte bestämma vad du ska svara. Men däremot måste du förstå att jag, att jag måste ställa de här frågorna. Det har ju hänt några gånger. då, så här, Jag är inte en svensk fotbollsspelare i hans klubblagsmiljö. Där det var, något, så här, det var lite känsligt kring landslaget och så. Och då var ju hans klubb så här, Nej, men det här får du inte fråga om. Och då sa jag till honom innan så här ja men du måste, då sa jag till spelaren så här, men du måste förstå att jag måste få eller att jag måste ställa de här frågorna annars kommer det se jättekonstigt ut. Men då blev jag ju ändå sur efteråt men sa det inte till mig utan sa det till sin klubb som sen hör av sig till mig och skitar jag att jag gjorde det. Så att man kan hantera sånt där olika.
1: Vil, vilken, är, vilken är den besvärligaste intervju som du har gjort?
0: Alltså det är ingen enskild person men att bevaka Premier League- i England är jobbigt. Eh, för att klubbarna är så restriktiva och eh, som sagt att de kan höra av sig och vägrar. Så här, eller ja, men du får inte ställa ni får inte vara med det här svaret. Då jobbade jag för en kanal som sänder den engelska ligan och då det var ju därför vi fick intervjuer på så sätt. Eh, och då hamnar man ju i en konflikt som sändande bolag mot ligan. Så att, det var jobbigt att ständigt liksom behöva ta det här och diskussionen med diverse klubbar om att inte få ställa relevanta frågor som ändå var hyfsat harmlösa. Det kunde handla om att en tränare har fått sparken om man frågar en spelare vad han tycker om det. Alltså så här, det är liksom på den nivån. Det är jättelarvigt. Så det tröttnade jag ju på till slut och kände bara, nej nu måste jag göra något annat. Jag orkar inte ha sådana här menlösa diskussioner med de här klubbarna när de uppenbarligen inte fattar något.
1: Men varför är det så? För att de är så
0: rädda för att det ska bli skriverier i engelsk media och att, ja, att det blir stora rubriker som tar energi från spelarna. Det är så larvigt. Men, ja. Konstigt att det är så stängt en ja, dag när verkligen. det är någonting där de ändå tjänar på. Någon sorts öppenhet Ja men så är det ju verkligen
1: när, när du har då För du har ju gjort intervjuer Med, med som jag nämnde tidigare Med, med José Mourinho eller Pep Guardiola eller, eller vem det nu än kan ja. vara Hur var det Hur var det första gången Du fick den typen av intervjuer Du faktiskt satt liksom face to face Med den här typen av person som Du kanske hade hört var tuff Och som man själv har sett på tv och blir lite rädd För bara man ser dem
0: Ja men då var ju jag jättenervös Självklart. Eh, I början då var man lite så här: darrig i rösten, du vet, och, och så. Eh, men genom åren med erfarenhet och att man gör det där väldigt ofta, så har ju det släppt. Så att nu för tiden är jag väldigt så här sällan nervös när jag ska sätta mig och göra en inte med en verkligen så här stor spelare eller en stor stjärna. Eh, det kan vara lite nervöst ibland- men inte så att jag är darrig. Men det är en fråga av erfarenhet- och att framförallt man ska tänka att- det där är en vanlig människa du sitter framför- även om man är känd så är det också bara en vanlig människa. När har det gått helt fel för dig då? Och, och vad har du lärt dig av det som har gjort dig till en bättre? Eh, jo, men vid ett par tillfällen- jag kommer ihåg jag intervjuade slatan runt 2012. Då var jag rätt oerfaren. Han var på dåligt humör- jag försökte ställa lite tuffare frågor. Men jag gjorde det kanske på fel sätt. Så där hamnar man helt fel. Kom in fel. Vad hände då? Nej, men han blev så här bara irriterad. Och liksom ville nästan så här bryta intervjun. Och sen blev de landslaget jätteirriterade efteråt. Över mina frågor och så. Så där kom man in fel. Jag, försökte, jag, jag intervjuade David Beckham en gång också. Och försökte skoja till det med honom. Och skulle göra en grej av att så här, amen, tror du att du hade kommit så långt om du inte hade haft det utseendet du har? Eh, vilket jag tycker är en relevant fråga, alltså, vi pratade lite om hans varumärke nämligen. Eh, och då försökte jag skoja till det, för jag, så här, hade du sett ut som, då drog jag en så här, gammal lagkamrat till någon som jag vet är hans kompis också, så här, Gary Neville. Då försökte jag ha lite banter, men det, det blev ju helt fel. För att han gick in så här i försvarsställning och bara nej, Gary Neville is a good friend of mine and he's a good looking person. Och jag bara, ah, alltså du vet. Och jag blev bara, ja ah, men du vet. Så svettig och röd. Och ah, ja, det var katastrof. Som tur var var han ändå väldigt proffsig och liksom gick vidare. Men, nej, men det har hänt några gånger att, att man har hamnat fel. Och det var framförallt när jag var yngre då och lite mer oerfaren. Man lär ju sig, det är ju väldigt bra ändå på ett sätt liksom att man tar, tar med sig de lärdomarna. För att som du säger, du kan ju
1: hitta en, en, en ton som gör att du kan ställa en fråga som är lite, lite på, på, ja. på, på, på liksom kant. Men att det ändå landar som någonting lite kul. Att det blir ett garv. Precis. Var, för uppenbarligen så har du ju varit i ett läge i din karriär när det var mer riskabelt och att du nu kanske känner dig tryggare. Vad har liksom varit övergången där du
0: har känt att det mer har funkat för dig än tidigare? Ja, men dels är det också så att jag har filat lite på hur jag framför det. Och sen också att jag har släppt den här att jag försöker bara tänka på att så här, skiter det sig så skiter det sig. Men sen också att känna av personen jag intervjuar på ett bättre sätt. Så här, kan den här personen, får man den connection liksom att det är, går att skoja med, med honom eller inte. Att man lär sig att läsa spelet på ett bättre sätt. För det
1: där är ju jag vet ja, att När Annika Sörenstam gjorde sin sista tävling i Sverige- så var jag och, och gjorde ett reportage för SVT med henne och, vi, och uppenbarligen får man inte intervjua nu under, under själva tävlingen men vi intervjuade henne efteråt och där slogs jag av, av hur hon inte sa någonting innan intervjun vi Nej. hade en, en tydlig tid och vad det nu kan ha varit liksom, med en väldigt tydligt tydlig tlockslag, det var någon pressperson där det gick liksom inte att prata med henne innan Alltså jag gjorde ju ändå Nej. ett försök att vara, du vet, säga någonting för att lätta lite. Men hon var väldigt avståndstagande. Ja, men... Och sen när vi gjorde intervjun, då var hon superproffsig, bjöd på detaljer, log Och
0: sen intervjun var slut och sa hon tack och så gick hon bara... Det där är väldigt amerikanskt. Nej men det, hon är ju fostrad ur USA nästan. Nej men det, det där är jättevanligt. Jag har varit med om det flera gånger också. Inte så mycket med svenska stjärnor faktiskt. Däremot med utländska så är det super super vanligt. De har ju noll intresse för... Då. de är proffs när kameran är igång men när kameran inte är igång de är inte där för att bli kompis utan eh, man ska inte låta sig psykas av det utan det är bara liksom eh, spela med spelet då. men låter lite som att det, det är ju lite kryptonit för dina superpowers det är svårt att komma <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, jag, försöker, Carl, jag har försökt kallprata många gånger med spelare och sådär det blir ju inte så bra alla gånger för att de visar noll intresse. Ja, nej, alltså det här kallepratet är jobbigt för det ligger ut på Insta ibland. Ja, jag tycker det är kul att nej men det, jag tycker det är kul att visa det för att många verkar tro så. Här, Oj, han, är ju, han har ju så bra kontakt med dem och så här de verkar vara skitbra. Nej, inte riktigt så, bara det är liksom så stel stämning ibland in, inför då är det oftast att de gör liksom tre, fyra intervjuer den dagen. Så de orkar ju inte. De sitter och bara väntar på att intervjun ska börja. Och sen bara pliktskyldigt köra intervjun. För
1: en av mina favoritgrejer som du har lagt ut. Jag tror det är att du lade ut den på, på inställ. Om det faktiskt gick ut i som reportage. När du intervjuade Pep Guardiola en gång. Och hade laddat på med världens längsta harang om, om vilka statistik de hade haft förra säsongen och hur den liksom limmade mot den här säsongen som ni befann er i och, och så ställde du frågan och sen så tror jag att han bara log och så ifrågasatte han bara allt du hade sagt
0: Är det sant? Det här är fan ingen min av Gud vad kul att du kommer, <laughs> att du kommer att ihåg det Ja men det kan ju uppstå sådana situationer också eh, och det, alltså jag tycker det är lite kul när det oväntade händer så det är ju bara roligt när sånt händer Ja, För det är det vi minns någonstans. Ja, ja. exakt. Det är ju precis. Det är ju, sånt, det är ju det oväntade och det som har stuckit ut som sätter sig eh, längst i minnet.
1: Stress är en sån sak som, som jag också är nyfiken på kring, kring det yrket som du har. Vi har live-rapportering, live-intervju, det är deadlines, du ska passa flyg, det är mycket stressmoment. Ja. Um, hur hanterar du stressen överlag i att det hela tiden oftast är på marginalen att du måste leverera? Och som du säger själv, du har ett Johan Kusikasland trademarks. En dålig dag på jobbet inför två miljoner människor kan ju vara
0: mer än bara en på jobbet det tuffaste men ens jobb är ju att man blir bedömd att man alltid blir bedömd av tittare, av såhär, alla ser ju var, vad man gör eh, av chefer och så vidare men jag försöker att inte bli för stressad och inte stressa upp mig i onödan och det är också så någon grundtrygghet jag har är att såhär, ah, jag skiter i sig så skiter i sig jag orkar faktiskt inte lägga energi på att må dåligt över det jag släpper det eh, av saker jag inte kan påverka blir vi försenade där, ja men då blir vi det. Alltså det är inte jag som kan styra över det. När i din karriär kände du att du hade råd med att tänka så? Alltså det är nog på senare år, tror jag. När jag verkligen allt mer så jag, inte bryr mig så mycket. Att det får, det får bli som det blir. Eh, att oj, vi har en timme till sändning och vi har inte kunnat skicka hem inslaget än. Ja men vi försöker lösa det. Har vi gjort allt vi har kunnat så kan vara så här, ja, vi gjorde allt vi kunde för att lösa det, men det är som sagt att jag på senare år har satt saker och ting i perspektiv, att det är bara tv jag jobbar med, det är inte livsviktigt. Att jag inte stressar upp mig, jag orkar inte stressa upp mig faktiskt, alltså jag lägger energin på sånt jag kan påverka istället för det tar för mycket energi och gå omkring och vara, jag kan inte jobba med stressade människor också, alltså med fotografer och så som stressar upp sig, det går inte jag, för att jag är väldigt lugn som person och de tar energi från mig om de håller på att nervösa och stressiga uh, så att jag gillar det inte ja. <laughs> det låter som självklart kanske, men uh, som sagt det är så här, imorgon kommer det här ändå vara bortglömt så att, ja uh. erfarenhet helt uh, enkelt precis Okej, en
1: ung person, eller det är personen det behöver inte vara så ung Det kanske bara är någon som, som verkligen vill kanske då, eh, bli sportjournalist ja. Eller som precis har tagit sig in Som faktiskt är i den delen av karriären där ett misslyckande Är ungefär lika mycket jämställt med att jorden går under Vad, vad vill du ge för tips till, till den typen av person i det läget? Hur man skapar ett bra reportage? Hur man hittar den här liksom tryggheten och modet att,
0: att faktiskt vara sig själv? Alltså ett, lär dig av dina misstag. Var inte rädd för att testa olika grejer. Alltså tänk utanför boxen. Försök sticka ut. Blir det dåligt, då lär du dig av de misstagen. Var envis. Många yngre, dagens generationer eller på att säga, är ju förväntade att man får saker och ting serverat. Men det är ju väldigt hårt jobb att få diverse intervjuer och så. Att säga jobba hårt för att det är många som står i kö här och knackar på och vill ha ett jobb. Och ta sig fram. Så att det handlar om det. Och som sagt, försök hitta din egen stil. Inspireras av andra, men kopiera inte. Det är det värsta jag vet. När jag ser att, så här, uppenbart att den där personen försöker kopiera det. Alltså, det är bara tråkigt. Det är ooriginellt. Och, ja, det kanske funkar för stunden men man kommer inte långt på det. Det är en, kanske en jättestor växerodag, eftersom han, jag, jag tycker kanske
1: att han eh, helt, eh, ja, helt eh, kör sin egen grej och helt stilbildande för sportjournalistik i Sverige. Men Göran Sackersson, ja. han började och skapade ju helt sin egen sportjournalistik mm. som var något helt annorlunda än, än alla andra. Och han har ju blivit extremt liksom, blev ju väldigt folklig i det han gjorde. Hur ser du på den biten att du kanske till och med börjar ta steget mot att bli folklig?
0: Alltså, är, jag ser mig inte som folklig så men det är ju väldigt, alltså det är klart det är kul att folk tittar på det man gör. Det har jag märkt att när man jobbar på SVT att man når ut till så många människor att det är en bred kanal. Eh, och det är väldigt roligt för att Egentligen bryr jag mig inte jättemycket om tittarsiffror och så, men ibland när du lägger ner mycket tid och energi på ett, på ett jobb så är det ju såklart superkul om så många som möjligt ser det. Eh, och att folk hör av sig och säger, fan vad bra det där var. Eller, det där var inte så bra. Nej, men det är, alltså, det är verkligen jätteroligt. Eh, för det är ju någonstans för tittarna man gör sina, sina reportage och sina jobb och så. Är en drivkraft? Ja, nej <laughs> ja, men det är det ju. Alltså det är klart. Det vore ju skittråkigt att få noll bekräftelse- om man har lagt ner jättemycket tid på ett jobb. Så att ja, alltså hundra procent. Jag ska inte hymla om det. Vad,
1: vad skulle du vilja göra som du inte har gjort- om du fick drömma lite fritt? Kanske inte vara så låst vid
0: sport. Att göra lite mer den typen av jobb jag gör nu- Fast med andra personer än idrottare. för att, eh, Efter så här tio år med det här börjar jag känna mig lite klar med idrottare. Det är alltid, alltså så här: grundpremissen är ju den samma. Det är en idrottare som ska försöka vinna någonting man pratar kring det. <laughs> ja, eh, och det är rätt begränsat känner jag. jag. Jag börjar känna mig lite klar med det. Det gör jag faktiskt. Eh, jag känner inte att det är så utvecklande för mig längre. Och sen börjar jag känna mig lite gammal när jag sitter, jag är 36 men du vet när man sitter och intervjuar folk som är födda såhär 99, 00, ja, ja, men som är 20, 21 och är barn. Då känner jag mig väldigt, väldigt gammal. Det finns så många andra intressanta personer utanför idrotten som lockar också. Ja, det skulle nog vara det. Du är suttit dyr utan lite grann också. Ja, absolut och det är jätteroligt också och det är ju egentligen någonting där jag liksom inte har någon erfarenhet och det är en stor utmaning för mig vilket är jätteroligt och jag vill ju hela tiden jobba med någonting som utvecklar mig, jag skulle kunna falla tillbaka och liksom köra på rutin och så men om det inte är utvecklande så är det ju inte roligt så att absolut, det är också ett steg jag vill ta Kanske att köra lite mer livesändningar Man älskar den här live av att vara direkt Det har jag varit väldigt tydlig med med mina chefer Så att jag behöver någonting som utmanar mig Att jag känner att jag kan bli bra på det här Men då behöver jag erfarenhet och så Skulle jag känna att nej men jag var inte så bra på det här, Då släpper jag det Jag gillar inte att göra saker där jag inte är bra Eh, så att jag tycker ändå jag har rätt bra självinsikt också så här, men det, det där skulle jag kunna bli bra på men eh, nej det är kul alltså det är väldigt roligt att stå i en studio det är ju helt nytt för mig det är en helt annan grej mot det jag gör vanligtvis men jag älskar också att vara ute alltså ute på fältet, det är väldigt roligt så att ja, hitta en bra kombination. Så det är inte orimligt att vi kommer se det i en sticka tröja vinterstund. <laughs> Vem vet? Vem vet? Bollen är runt så som fotbollsspelare brukar säga. Här <laughs> du. Stort tack för att du kom och var med. och roligt. Ja, men tack själv.
1: Stort tack för att du har lyssnat på Historien bakom Historien, en podcast om storytelling med mig, Martin Sandin. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du delar och sprider ordet om den här serien. Det är genom att du lyssnar som vi kan fortsätta prata storytelling med spännande gäster. Programmet är producerat av OpenShop. Besök oss på openshopfilm.com. Tills nästa gång, må väl, skriv ner dina tankar och fortsätt göra världen lite bättre.